1: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请屏东县脑性麻痹服务协会的成员。汪艳茹为大家分享脑麻儿家长教养的经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师。为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立台南特殊教育学校复健组的组长郭林飞郭组长为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树
0: 抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是包包，欢迎收听大树抱抱》。今天特地请到了屏东县脑性麻痹服务协会的成员汪艳茹女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长这样经验谈。汪女士呢，生了一对龙凤胎，姐姐是正常的小孩，可是弟弟汉阳，大家都称她为小博，今年26岁，是脑性麻痹儿。首先，我们先请汪女士来谈谈，当初知道小博有这个脑性麻痹，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
2: ？基本上呢，面对这样子的情形，是整个家庭里的问题啊。因为大家要试着接受有这样子的一个孩子，然后在内心里头又不知道说为什么我会有这样子的一个小孩，所以呢，我们寻求了很多的一些求神问卜啊，或者是进入一个宗教的领域，就是想说用自己的方法跟自己所知的领域里面呢，想要去救赎这个小孩，看有没有办法把它治疗好。所以呢。在这个过程里头，也碰到了很多的挫折跟挫败，因为所有的事实都在告诉你，他事实上是一辈子这样子的问题。我觉得这是一个家庭里的所有成员要共同面对的，所以当时我不仅仅是只有我们自己面对这个孩子的现象，我们还有包括了亲朋好友。他们对于有一个这样孩子的一些看法跟认知，包括了语言上面的那种负面的给予啊，我们真的是伤心透了，我们真的是伤心难过透了。在这样子的绝望过程里头，我相信信仰是可以帮助我走出第一个阶段，所以我就开始投入在信仰里面。然后同时呢，我也求助很多的脑麻协会或者是脑麻的一些单位，来帮助我怎么样帮助这个孩子能够活得更好。因为在我锲而不舍的过程里面呢，长达九年从来没有放弃过对于他的治疗里面。每一年每一年的呈现都给予我很大的一些鼓励跟支持。为什么所有的医生跟所有隔一段时间所看到的他都是成长的倍数是非常的快的？所以对于这个孩子，我们并没有放弃，我们还是锲而不舍的，只要是有一点点希望，我们都会带他去做治疗，带他去更了解他的生命状态，还有就是他真正的需要。那我也是从老人家的经验里头呢，得到了一个很好的资讯，就是这种小孩基本上五脏六腑固健康，你就不会经常跑医院。所以我小孩的健康状态比其他的孩子好很多，因为他很少生病。而且呢，他在整个成长过程里头，都是因为我们很努力的在孩子身上的投入，让所有的家人跟我们一起共同来爱这个小孩。所以这个过程里面呢，有很多很多的矛盾，还有很多的挫败，我们都一一的陪着小孩这样子走过来。只要父母的心态跟不放弃的决心，我想孩子他会呈现他的成长进步，甚至于会某些小奇迹会呈现给你。我相信，呃，我跟我先生以及我们全家，就是我的婆家跟娘家共同来看待这个孩子，我们都给予很大的祝福。所以也是因为爱吧，可能老天还眷顾，所以让我这个孩子呢，不断不断的在成长，不。不断的进步，以前呢，医生他论断的时候是一辈子是躺在床上是不可能动的，而且他是双边痉挛型。那经过九年锲而不舍的不断的医治疗，来自于各种方式的治疗，那我也给把他训练成，他现在呢很会说话，而且呢也扶着墙扶着的东西他也会走路了。所以我在想说，孩子的决心是一个很重要的关键，它是来自于父母的一种教养，他态度
0: 。接下来请教一下汪女士，生了这一对龙凤胎，姐弟之间的相处互动，您的教养方法是什么呢
2: ？因为我在教养这一对龙凤胎的时候，因为我们太把注意力放在儿子身上，在某些领域上面是忽略掉了姐姐。那姐姐呢？因为她在心智上面都很 OK， 然后肢体上面也都是健全的，所以她会心里有很多很多的问号。因为太关注于儿子，而忽略到她心里的一些疑惑，我们没有及时的给予她一个正确的观念，导致于他们两个是一种对立性，并不是一种相辅相成的。这是我在教养这一对龙凤胎的时候所面临到的一个困难。那也因为你知道吗？中国人都是同情弱者嘛，因为儿子比较弱，所以大家给予他的协助比较多，给予他的关爱，甚至原谅他的次数比较多，所以造就了姐姐心态上面觉得公平不在家里看得到的，所以他有很多的一些愤怒嘛。这个东西呢，都是很磨我们父母啊，尤其很磨妈妈的内心，因为妈妈的内心她要承载很多的包容，包容不仅仅是这一对儿女的包容，同时还要承载了父亲还有家人的一些看法跟认知啊。有时候会得到支持，有时候并不是得到支持的。那我们在教养这一对小孩的过程里头，尤其教养郭汉阳。这个时间点，基本上我都是自己一个人独揽起来的，我并没有求助于自己的亲人来协助。所以呢，我们也就跟着很多协会的一些同样情况的妈妈们，我们共同的把资源相互的做交换。刚开始我们还住在台北的时候，我是求助于第一儿童发展中心。那第一儿童发展中心给予脑性麻痹训练跟教育的很好的一个正确观念，所以呢，我就是把它这样子的一个的教育模式，然后 copy 在家里。然后也持续的进行，但是呢，家里人认为这样是太残忍了，对孩子是不好的，所以也会有经常这样子的一种摩擦。那因为我为什么说我九年锲而不舍？因为九年的过程里头，我都是跟婆婆、跟姑姑他们一起住的。九年之后，我们才搬离开那里，我们自己住。自己住的过程里头，当然，呃，我要怎么样去锻炼这个孩子，就不会有很多的干预。可是呢，在跟婆婆、姑姑他们住的时候，我被干预、被批评，然后被指责的方面是很多的
0: 。再来，我们就请您分享一下，小波有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢？
2: 知道我们做父母的很辛苦，他经常吃饭的时候他会放音乐，然后有时候还点个蜡烛，哎，你们夫妻两个好好谈心吧。他会制造这些很浪漫的氛围，甚至于假日的时候，他会讲说：“爸爸妈妈，你们去外面走走啊，去玩呐、啊，那我在家就可以了。”他很刻意的做这些东西，就是希望我们夫妻两个能够有相处的时间，而不是我们把所有的精神都放在他身上。再来一点就是，他非常的体贴。虽然眼睛不好，但是呢，这种小孩他对于整个能量的敏感度是很强烈的，他可以感受到爸妈现在的心情状态。如果发现爸妈的心情状态不太好的时候呢，他会过来跟你撒娇，他对我会撒娇，然后对爸爸会说：“爸爸，你要多休息，多喝水。”然后甚至于要过去要帮他按摩。所以，这小孩子基本上他的贴心度是你可以在生活当中可以感受到的，但是一旦他脾气发起来的时候，也是很吓人的
0: 。最后，给同样是家里面有脑麻儿的家长汪女士有一些鼓励的话想说
2: ：，我觉得我们也要换一种心态，当我们有一个天使来到家里的时候，我们都搞不清楚为什么我们会有这样子的一个小孩。那我们身为父母的，一定要很正面的去看待他来教会我们什么。可能因为我们在生命的过程里面太不懂得爱自己，太不懂得照顾自己，太不懂得很多很多的一个些成长的过程。这些孩子降临到我们的家庭里头，都是来教会父母怎么样的去有更大的成长，不管是在知识面的成长、教育面的成长，包括个人的成长。所以，父母千万不要放弃对孩子的教养。你的态度，取决了孩子成长的速度
0: 。非常谢谢屏东县脑性麻痹服务协会的成员汪艳如女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢平东县脑性麻痹服务协会的汪艳茹成员以及波波为大家分享了脑麻儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的。主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师，为大家分享“想法改变一切”，谈高等教育阶段老师麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天。特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
1: 今天为大家邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张亚文张老师，老师您好，主持人好，大家好。今天要特别邀请老师为大家来分享想法改变一切，台湾高等教育阶段脑性麻痹学生学习以及辅导支持服务的经验。那首先啊，要先请张老师为大家介绍台南应用科技大学是在我们台南什么地方啊？
3: 台南市的永康区在沿岸的地方，距离永康交流道下来，大概往市区方向大约一公里左右，十分钟的车程就可以到了学校。那学校附近有永康火车站，也有一个二十号公车可以直达本校，所以在交通方面都还蛮方便的。哦
2: 、它
1: 算
3: 是靠海还是靠？内陆的呢，内陆<陸>，内陆、哦。<笑>对对，那学校大概成立多久啦？大概五十多年了，因为我们在五十四年的时候就已经成立了台南家政专科学校哦。以前有名的台南家专，原来就是我们应用科大
1: 的前身，对对对对<笑>是很有名的学校哎。对
3: 啊，嗯、所以八十六年就改字为技术学院，九十九年改制为现在的台南应用科技大学。哦、那早期是以家专家家事,事
1: 为主嘛？对。那现在应该不是只有限于家事了吧？哦，没有很多科系、哦。我们现在大概有多少个科系了
3: ？我们有分为五大学院，哦、有生活科技学院、管理学院、设计学院以及艺术学院、旅游学院，包含了六个研究所、二十二个学系，还有四个学位学程。哇，蛮多元
1: 的嘞！对,对对对。哇，那
3: 学校有多少学
1: 生啊？
3: 现在目前。日间部跟进修部加起来大概有一万多位学生，一万多、哦。对对对，哦、那那那校地够吗？校地我们有拓展到第二校区的，哦、也在附近，所以都还蛮方便的。学生的活动区啊，或是运动区都蛮足够的。
1: 那我们脑麻的孩子，台南
3: 应用科技大学有几位啊？我们的身心障碍学生共有两百多位、哎，那也不少了呀。对对对，脑麻学生大概有十位左右。哦，只有十位，那
1: 算是比较少数了。<对>哦。对，像脑麻啊，很多可能就是肢体上面有一些不太方便。我们台南应用科技大学，您讲的这个也是一个老校了，从过去的台南家专。对、嗯。那当时的建筑法规对很多的无障碍可能并没有那么的完。被<对><对>可能针对智障啊、脑娃的孩子，嗯、甚至于视障的孩子，我们谈南应用科技大学在友善环境的建构如何啊？
3: 其实我每学期末都会做校园的无障碍环境使用的状况调查，等到学生填完之后，我们就会汇整出一份需要改善的意见，嗯、然后我们会跟总务处或是他有一些住宿上的需求，我们都会进行场刊，后续就会开始动工完成。嗯、这边不得不夸奖我们的总务处，他们动员的很快，就是当我们学生有需要的时候，就会开始协助配合。哇，这么好哦！对
1: 所以这也是我们孩子的福气了，因为早做晚做都一样。对，可是你如果早点完成，那孩子享受的也是比较方便的部分哦。啊。所以这一点呢也是非常重要。那我
3: 们老麻的孩子大概都会
1: 就读哪一些科系啊
3: ？主要是在管理学院跟设计学院，还是会依照孩子填的科系为主要。嗯、但是现在目前平均都分配在这两个学院，一个管理的国际经营管理。哎要念书理论的，对，那你说那
1: 个设计的学院可能就要动手实作
3: 的部分。因为那个孩子哦是比较轻度的，所以他在实作方面并没有受到太大的限制跟影响。
1: 总之呢，也是希望能够发挥他们的专长了啊。是，好，那我们稍待在景台南应用科技大学资源教室的辅导老师张亚文张老师，再为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。电台，欢迎收听特别的爱。今天节目为你邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师，为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才张老师为了简单的介绍了台南应用科技大学的相关资讯，也想请教张老师，从事我们资源教师辅导工作大概多
3: 久了？我大概有五年多的经历了。您主修特殊教育还是？是辅导。过去我是护理师，是因为想要再进修，所以有进入社会福利研究所。哦，對,对
1: 对。那社会福利也有很多是在医院体系的社福
3: ，是，<利>但是就没有再往医院那边走了，就直接进入学校服务、哦。
1: 感觉学校体系如何啊
3: ？其实我觉得医院跟学校体制不太一样，尤其在行动力来讲不太一样。在学校的步调，会觉得在养成教育方面就可以开始继续再教育，嗯、可是，在医院。着重在医疗的治疗，所以这两部分是不一样的东西，嗯、关乎人命啊，马上就要
1: 做出决断了，<笑><对>是不容错的啦，
3: 是,是是，哦、不能有
1: 任何疏忽的啦。是，哎，他目前台南应用科技大学有几位辅导老师啊？
3: 呃、哦，我目前有五位。那您说有两个校区，大家怎么来轮呢？我们有五个学院，五位同仁到学院区分，自己所负责的科系就要自己去跑。路程还算近了吧？还蛮近的，因为第二个校区就在我们后门再过去而已，这、哦、还蛮近的。所以学生运动都会到第二校区去
1: 。第二校区比较大吗
3: ？它的运动设施比较多。所以有些同学喜欢户外活动，那他就会到第二校区；嗯嗯那有些同学喜欢健身房，那他就会在第一校区的。哎、
1: 欸，那想请教老师啊，像脑麻的孩子啊，很多可能都要特别的轮椅啊，或者是等等的。嗯、像这个，你们有做先期的
3: 评估吗？我们都会邀请相关人员，因为像教育部那边有辅具中心，对，他刚开学一进来有这个需求的时候，嗯、我们就会协助他做后续的申请，也会请专业人员来评估，找寻他适。合的辅具协助他。
1: 那你们是属于那种行动辅具呢，还是学习的辅具
3: ？两边都有哎，看学生的需求。因为有些学生他是比较着重在行动的辅具，教育的辅具，像我们有智慧话术，譬如说他想要直接讲话，那他就可以转成文字。嗯、那我们资源教室会有这样子的提供。总之是量身定做了啦，对，针对他们的个别需求。
1: 那如果中途觉得好像不合适的话，还可以再改变吗？嗯
3: 、可以呀、啊，我们会按照学生的状况。那有时候可能我们看到这个辅具其实不符合他个人使用，哦、那我们也会跟他说，再请专业人员来做一个调整、啊，然后或协调，嗯、让让他降低一些阻碍。嗯嗯、那脑麻的孩子，你
1: 们会不会先请他到我们学校看看各方面的行进的路径啊？嗯、例如说戏班啊、教室啊、嗯、资源教室、嗯、餐厅啊等等的。
3: 都会啊，我们大概六月中旬就会接获到真账真师的名单，暑假就开始动员。就会邀请学生还有学生家长一起来学校。大概八月初的时候，我们会开转衔说明会。八、哦、月初就开始了。对对对，我们八月初就会让同学先了解未来进入的学校到底长的环境是什么，嗯、还有系上的一些课程啊，还有学校的系统操作，以及学校的资源的，让他在开学前就可以很明了未来我可以使用哪些东西。这样子也可以降低他的焦虑。嗯、尤其我们在说明会中、嗯。还会邀请前端学校的老师一起来，因为我们想要更了解这个学生的一些状况
1: 、嗯嗯，所以这等于就是 ISP 会议了嘛？对
3: 对对对、哦。那我们台
1: 南应用科大的孩子是以台南地区为主呢，还是全台湾各地都有啊
3: ？如果是全校的学生来讲，是全台湾都有。嗯，嗯嗯但是脑麻的孩子可能就会比较集中，比较近的就学比较方便。對,对对，那他们会住校吗？还是每天通勤啊？我们现在脑麻的孩子都是住校，因为起居比较方便，而且我们有早上八点的课，嗯哎、所以对他们来讲住校是比较方便，也不用劳碌奔波啊。嗯嗯、这点非
1: 常重要，还是以学习为主啊。<是>好，我们稍待再请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师再为大家分享高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持辅导的相关经验。是台湾音乐抖雷咪节目主持人刘美莲
3: ，欢迎每周日下午两点五分到两点半收听台湾音乐抖雷咪节目。这里有人文歌谣，有管弦乐，有历史故事，以及歌曲的前世今生
1: 。打开音乐窗，心简抖心桑，跟着本节目一起了
3: 解台湾音乐的人文历史。
2: 乖孙啊，
3: 嗯，要流鼻水、拍卡丘，阿、啊、天我特登买感冒药水给我食。
0: 阿公，咪啦，感冒真多症头，感冒药水内底药诶成分足复杂诶，别甲我爸食，咱来去看医生
3: 。阿天，药啊，有效诶啊
0: ！阿公，你进前诶症头无同，
2: 咱来看医生啦。
3: 不啦，不你坐来去啦
2: 。提醒您，生病看医生，吃药问药师，正确吃药不乱买，健康生活才精彩。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
3: 管那么水，落加洗目啊！大家好，我们是欧、OK、开合唱团。Oh, hi, 唱您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah.
1: 台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师，为大家分享“想法改变一切”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，张老师为了简单的介绍了台南应用科技大学的相关资讯，也针对了脑性麻痹的孩子呢。提供的支持服务呢，做了一些介绍。老师，能不能为大家来介绍在台湾应用科技大学就读的脑性麻痹的孩子，可能在学习上啊、生活上，因为你说大部分都住校，<的>那这个部分我们资源教师可以提供一些什么样的支持服务呢？
3: 在住宿的部分啊，因为学校保留特教生的住宿名额，对他们都会尽量住宿。我们也是会鼓励他住宿，因为第一，对于他的学习或是生活方面协助上会比较大；再来就是针对脑性麻痹学生、啊，我们会安排两个人一间房间。对，一般你们
1: 是几个人一间呢？四
3: 个人一间。那他们的床都必须在
1: 一楼咯，
3: 对他们都是在一楼，床铺尽量就是让他们移动比较顺畅。
1: 浴室呢？
3: 浴室也是套房。
1: 那还真的是比较特别，哦、<笑>对
3: 对，因为他们在移位需要比较大的空间，所以环境的设施我们会尽量安排。刚主持人有提到，我们是五十多年的学校，所以无障碍空间我们也一直跟总务处争取，就是说如果未来还有新生，可能无障碍房就会不够，嗯、所以我们也会在上学期就一直提供这样子的需求，那去做一个改变。嗯、后来学校还是会再建制一些，譬如说宿舍的改变，可以提供更多的服务
1: ，做一些改善设施了。对、哦，这点很重要哎、欸，<是>否则这些孩子进了宿舍，各项的设备不对的话，那他也没有办法享受，<对>反而造成他生活的困扰。<是>那还不如住家里来方便了。对对,对,对、哦，除了宿舍寝室这个部分，嗯、那在教室呢？因为有轮椅嘛，万一有门槛啊，甚至有没有无障碍电梯
3: 啊？刚好提到，在设计学院还有管理学院电梯都有经过设置，也就是说描述的部分，还有延长时间的控制，都会让他出入比较方便。嗯、所以学生常出入的教室，我们都会经过安排，包含无障碍坡道、嗯嗯、无障碍停车，都会按照他的需求做一些设置跟改变，就可以降低一些阻碍。哎，你们的宿舍哦，嗯、离他的教室会不会很远呐、啊？会有一段路，但是因为都是平路，嗯、比较没有那种上上下下颠簸的部分，哦哦哦哦所以移动起来倒是还好
1: 。您说有设计学院嘛？啊、是的，设计学院有可能必须要电脑。那我们知道，可能都电脑驾驶，它是价高的，嗯、大家可能要跨个阶梯，对我们肢体方面不是那么方便的，那怎么办呢？嗯
3: 、电脑它有所谓的 n o t 桌机的部分、桌椅的调整，也会让他的轮椅可以进入。Oh. 所以，我们一开学知道这个学生他有需要用到的部分，我们会去教室敞勘， oh. 去了解这学生进去轮椅，他的桌子是可以容纳的，这样子不会影响到他学习的一些情况。
1: 因为课桌椅牵涉到他学习的舒服度了啊、哦。是，除了硬体的设施啊，那这群孩子可能真的都必须要一些学习辅具来协助。那甚至于平梁啊等等这个部分，有跟系上做一些协调吗？
3: 平梁的话，我们还是会按照学生的需求，我们在开学就会跟学生讨论、嗯、这学期的课程有哪一些可能以前学长姐学过了，其实是比较困难的、嗯哦、这个部分。有没有需要什么样的协助？其实我们都会做一些提醒跟讨论，嗯、那学生就会开始思考，对耶，也这一科好像上了其中好像有一点点问题。哦、那我们就会跟老师讨论，进行课业辅导。或是协助同学进行课后的复习，评、嗯、量的部分，因为科系的老师都跟我们很熟，嗯、所以他们觉得这学生好像学习的状况不太 OK， 跟不太上的时候，哦、我们就会用别的方式，譬如说有一些小考、私下的复习，嗯、让他在遇到大考的时候比较没那么紧张。一部分平时的练习，他在考试的时候也就会表现的比较好一点。作业也是有一些额外加分的部分。嗯、平量的话，我们也会把它拉出来，就是有独立考试，因为他必须要有比较长的时间去作答。哦、那有时候我们也会用电脑辅助作答。嗯、那所以这个就是按照各个孩子的状况，然后去做平量的调整。不过他们毕竟啊，可能肢体方面啊
1: 不太那么的方便。大学有很多的作业都是分组。大家要各尽其力了啊！是是,是，这个部分你们有没有去协助他们，或者让班上的同学了解他们可能需要哪些协助？可是他们也有哪些是他们可以付出
3: 的呢？这边我要分享一个孩子，超级可爱的，他就是一个非常开朗的孩子。嗯、我有发现到他非常喜欢的修外系的课程。哦、为什么？<笑>对我也一开始觉得哇，为什么你怎么都会挑外系的课？嗯、因为他跟我说：“老师，我觉得外系的课很好。”可以认识很多不同科系的同学， oh. 那我就开始担心，想说你去上那边的课的时候都没有人认识你，谁要帮助你、嗯？对哦，跟他讨论的时候，他就说不会啊，我去那边我就跟人家打成一片啦、啊，所以他分组从来没有问题， oh. 他可以自己找到朋友帮忙他重点笔记啊，提供一些需求啊，课、嗯、程上其实对他来讲也都没有太大的状况。只是，如果说他今天的作业可能是需要花一点时间，那我们就跟老师协调，可以让他延后一点点的时间找作业。这个部分老师也都说不会啊，他们同组的同学都会帮他
1: 。哦，所以我觉得最重要还是这个孩子自己的心态如何了啊。是是是好了，我们稍要再请台南应用科技大学资源教师的辅导老师张雅文张老师，再为大家分享高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持。是服务的经验。少年台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师，为大家分享“想法改变一切”谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才老师为大家分享了一个非常乐观的孩子啊，喜欢修外系的课，自己也知道寻求协助。那老师，有没有一些其他的同学可以？为大家分享他们在学校适应的方式呢
3: 。我有一个孩子，他很棒，他会自己完成他的生活自理，哦、包含洗衣、购餐。
1: 他的状况是轻，他是
3: 中度，中度的。对对那是
1: 哪个部分比较不呃，他
3: 的手的掌握力跟脚张力比较大，嗯、但是他的手其实还 OK、哦。可是他的手坐轮椅在行动上就要耗费非常大的精力跟体力，嗯、所以我觉得家长真的把他的孩子的独立能力训练的很好，哦、所以他对于他自己的生活自理，他有一个很大的责任心，就是觉得很多事情要亲力亲为。自己可以做，对，他就一定要坚持自己做。嗯嗯可是因为他这个个性，我就发现到，因为他不好意思麻烦同彩，
1: 那就不太好喽。
3: 对，所以就会变得说，协、嗯嗯、助同学在他的身上觉得不想要去麻烦他，所以你帮他找协助同学没有用，哦、因为他觉得我可以自己做得到，所以我要自己去做。嗯、但是后来发现到他的读书时间不够。为什么？因为他很多事情一定要自己去处理
1: ，例如说洗衣服，他可能整个晚上都在洗他的衣服了。对
3: ，没错，所以就會变成说他很辛苦，就是要自己去买晚餐，哦、然后买完晚餐回来吃晚餐，吃完他就困了，嗯、他就睡在轮椅上面了，啊、然后一直睡到凌晨起来开始读书、写作业、洗澡。这样子根本就爬不起来上早上的课。
1: 对啊，而且这个宿舍是一个大环境哎、欸，对你这样也影响了同情室的室友的作息啊。对对对对对人家搞不好好不容易睡着了，是你起来乒铃邦啷的，人家就别睡了。对，人家
3: 就醒了。哦、那那那后来怎么办呢？后来跟他讨论很久，就是说在考试前，他可能是需要协助帮他购餐、洗衣服的，哦、减少一些额外耗费精力跟体力的部分，多余的时间去。安排读书，也有在平时跟他说这样子的时间安排要调整一下，因为虽然是早八的课，可是有时候到四点就下课了。嗯、对啊，四点下课之后，你可以先读书、写作业，等到晚一点之后再去吃晚餐，之后就可以洗澡、休息、睡觉了，就不用再耗费，就是说。先睡一下，然后再起来读书，这样子的生活作息就会影响到隔天的学习状况。
1: 那后来有改善吗
3: ？他后来有比较好，也会比较听我们调整顺序。嗯、那后续。也因为他有一些课程跟不上，所以我们也安排老师一对一的课业辅导。他是一个很认真的孩子，所以这个认真就会让孩子跟老师的默契，或是老师的互动都还蛮好的。那老师在课堂上也尽量帮他做一些调整。
1: 那这一点也是他自己要知道自己不足吧？是，没错、嗯。所以你们也常常要心理建设，因为我们知道，我们很多特效的学生啊、哦，嗯、往往哦自我认同是不够的，<是>然后你的关心他反而认为是一种负担。是，那这个部分你们怎么跟他博感情啊？
3: 如果是以这个孩子来讲，这个孩子因为一进来的时候非常的焦虑，嗯、<哼>所以我们每天会拨控跟他谈谈今天的课程状况啊，嗯、<哼>还有松坂他目前焦虑的一些紧绷事项，我们这样跟他谈。他也会比较有安心感，主要是因为我们是一个团队，嗯、所以就算我老师可能出差啦，或是不在，其他老师也知道这个学生的状况，哦、也都会主动协助。也就是说，我们是团队中的一个默契，嗯、那学生就会觉得<对>这样子，我就算这个老师不在，我还有其他老师在，他就有一个倾诉的对象。哦、长期这样陪伴下，学生跟你建立了信任感够的时候，他很多事情会愿意找你谈，<对>跟你说。尤其这个孩子在生涯的部分，自我期许太高
1: ，自我期许太高啊
3: 。对，因为他一直想要出国念书，
1: 那成绩可以跟得上吗？
3: 对，所以我们就会让他了解现实的状况，也就是说，你想出国念书 OK，、嗯、但是这是你未来大四毕业之后的情形，嗯、现阶段就是要把学校的课业照顾好
1: 。对哦。那你的意思是说，他目前的课业可能也都不太管，就只想着我要出国念书。
3: 他会管，但是因为他的人力比较有限制，哦、需要花多一点的时间，嗯、所以我们也愿意让他放慢脚步，嗯、慢慢来，就是鼓励他不要急，先把事情一件一件完成，嗯、而不是想着我现在跟不上，我就是不好。
1: 对所以哦，我们一直在谈的
3: ，到了高等
1: 教育阶段。时间管理是孩子们可能要积极去学的这个部分，你们有跟他们讨论过啊？六年的时间啊，你的先后次序啊，等等的吗
3: ？有在时间规划这部分，在一年节的时候，我们会安排很多的辅导活动，让他们去了解他们时间规划有没有哪边出了问题，该怎么去做。应该是说，学生有时候他会觉得啊，我才大一而已，嗯、没那么严重性。<哇>等到大三、大四才会觉得，哦，这个时间好像有点紧迫，好像很多事都压着我来，嗯、然后我忙不过来，他才会觉得我时间规划哪边的次序好像出了一些问题。啊、这个部分就是会一直跟学生不断讨论
1: 。啊、来得及吗？大三、大四，大一大、大二<笑>有点浪费时间了，可能到时候学分要重修很多耶
3: 。对，有些学生会是如此。
1: 不是已经改善了平凉的方式，甚至于学习的内容了吗？嗯
3: 、对，但是有些学生会觉得，我平凉其实不用改，他有自己的坚持，他会觉得我想要跟别人一样。可是你可能就要延长时间呢。对，延长时间就 OK。像我有学生是抽出来另外考试的，但是我就会拜托系科老师，就是大家一次，如果他可以延长一点点，就大概三分钟、五分钟左右，没有那么明显。哦、那有些系课老师就说，那就让他在原班考试就好了
1: 。哦哦、基本上是他们怕被标签化。对对
3: 对，有时候会啦。有些同学会比较在意别人的眼光、嗯，所
1: 以这一点呢，还是自我认同很重要是的。好，那我们稍待在请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师，再为大家分享高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。大电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师为大家分享想法改变一切，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊，张老师为大家分享了孩子的自我认同啊，还是要、哦。多多的关照，还有没有另外的一些的经验可以跟大家分享呢
3: ？还有另外的学生，就是理解记忆上面的能力比较不佳的，可能比较薄弱一点。刚好他练的科系是需要很多的逻辑思考啊、数理课程啊等等，啊、所以对他来讲，课程跟不上。学生的挫折也大，就会影响到未来毕业，更不用谈到从事科系相关工作，对于自己也是比较没有信心的。所以这个孩子，我们采取生涯分享，让他去找到他的优弱势能力，嗯、或是分享看到一些名人故事新、啊、新闻啊等等之类，去鼓励他，让他重新的看待自己。像是我们会办理一些生长名人讲堂，哦、也就是说，让孩子可以跟。他们直接对话，他们也可以了解外界在看待我们的时候，我们要怎么样去做一些反应。让他们重新在他们身上学习，嗯、当然还有一些就是朋友经验的生涯选择分享啊。嗯嗯、多半是因为学生在过程当中都会因为信心不足，没有办法勇敢往前，害怕失败了怎么办？所以很多时候其实都是来自孩子自己的担忧，而不是真正现实的状况击败了他
1: 。哦、自己想太多了吧
3: ？对，但是就是因为这样子，嗯、所以他给自己很大的压力。
1: 哇，那除了你们安排了这么多的课程，我觉得是他的心理建设很重要吧
3: ？对，所以我们也会去评估孩子的心理状况。如果让我们发现他有一些状况的时候，我们也会提供一些定期的心理自杀，因为我们那边有一个心理团队。所以他有一些团队的协助，如果需要用到医疗的部分，嗯、我们也会安排校外医疗单位进来评估。对啊，您谈到这个脑麻，因
1: 为我们知道，其实啊，他们的复健是一辈子要做的事情。那在他大学以下的，其实有专团；那进了大学，在这个部分，学校就不太会提供。这個、部分你们会协助他们，可能到就近的医院，然后继续啊，不然用尽费退啊，<笑>对啊他身体
3: 的影响是很大的嘞。是，如果。如果说他在住宿期间发生什么身体状况，其实喂饱主那边都有档案，嗯、他们就会在第一时间跟我们联系，然后我们会一同前往，确保孩子的状况。嗯、通常学校的喂饱主也会安排物理治疗师或是医生做一些咨询。嗯通常的话，如果我们有接到这像物理治疗师要来啊，或是至于孩子的，我们会连接孩子报名申请这样子的资源。但是因为这是不定期的啦，嗯、所以没有像高中以下定期的服务。嗯、可是我们卫保组又有跟其他医疗院所合作，嗯、也都是在学校的附近，所以同学如果有需要，我们会提供相关的资讯给他。嗯、再来，我们会陪同孩子做复健，嗯、像我们有一个孩子他会使用助行车，强化他。腿部的肌肉力量，哦、所我们的老师如果看到孩子有需求，他只要说：“老师，我跟你约，譬如说我一周几次来找你，我们就会监督他、哦、去练习。哦、不然孩子做复健，有时候有一次没一次。可是那个孩子，我觉得他不错，就是利用自己心有余力的时候跟。”嗯、老师约说：“哎、欸，老师，我来找你。嗯、那我们就是陪着他这样慢慢练习、嗯
1: 。最重要的哦，这些孩子未来还是要进入职场啊。是，那针对我们。”台南应用科技大学的同学，脑麻这个部分，有没有为他们做一些相关的转介或者是转衔呢？
3: 我们规划是在一二年级进行生涯探索的，一二年级就
1: 做了。对，
3: 因为孩子刚进来，已经选择了他相关的科系，嗯、可是不一定他的科系是他所爱的。哦
1: ，对哦。嗯、
3: 所以其实，在生涯探索部分，我们会利用一些测验啊、排卡，或是个别咨询，嗯、然后让同学多参加一些辅导活动，嗯、然后。可以了解自己，去说自己未来规划，想要做什么，嗯、那有点像是生涯梦想图啊。针对他想要的跟他讨论，嗯嗯、那他就会觉得，对啊，我讲出来了。我就会更想要，就会开始跟他讨论说：那你需要加强哪些能力，还有准备方向。嗯、在二年级的时候，我们要鼓励同学参加自传履历面试的工作坊，嗯、进一步慢慢的建构属于自己的履历。嗯、还有我们会提供校内攻读，还有台积电攻读、<哇>康宁攻读的计划，嗯、这些我们都会鼓励同学去申请，因为这个可以增加孩子培养自己的工作态度，嗯、然后也增加。自己的工作经验以及提升一些实力
1: ，职场的实习其实是非常重要的，嗯、让我们这个孩子呢了解真正职场需要的是什么样的态度。<对>因为我们知道职场有很多，他们都认为专业其实可以后天培养了，慢慢来。可是你的工作的态度、<是>守时啊、听指令啊、<是>完成啊、负责任，这个可能就是业主他们要特别去注意到的。对。谈了这么多，那家长的这个部分，你们有没有常常去跟他们联络呢？跟家长一起来讨论我们孩子的未来呢？
3: 讨论孩子的未来，我们在三四年级的时候也会帮他们安排跟劳工局那边洽谈。Oh. 也就是说，未来他毕业之后，他要做的事情也要做过职业评估， mm hmm. 所以我们跟劳工局那边会密切合作。Oh. 那我们也会适时的邀请家长一起进来讨论、oh. 未来家长可以帮孩子安排的方向有哪些。Mm hmm. 那也更了解职业场所要求的是什么。Mm hmm. 那由劳工局人员跟家长直接面对面沟通。跟讨论会比较有现实感，也有家长对于未来，像我刚刚有说到选择科系，就是、有时候孩子他的能力其实不适合这个科系，嗯、<哼>所以也是给家长有一些观念，就是说要先做到让孩子知道说他的优势能力跟弱势能力在哪里，嗯、而不是去选择一个。家长想要的科系这样子，孩子其实读得很痛苦，可能未来他也不是从事这个方向，那可能就浪费了四年、嗯
1: 。所以这个部分可能都是学校和家长之间要共同来协助孩子了啊。好，那我们今天也非常的谢谢台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师，为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢张老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢台南应用科技大学资源教室的张雅文辅导老师，为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台南特殊教育学校附件组的郭林飞组长为大家加油打气喽
2: 。
0: 加油站
2: 。油站各位听众，大家好，我是国立台南特殊教育学校复健组的组长郭林飞，针对。脑性麻痹的孩子，还有其他特殊教育的学生的家庭呢？我想给各位爸爸妈妈一句话，就是你们照顾孩子真的是加倍的辛苦了，但是不要忘记，你们其实不孤单，社会上有很多温暖的双手是可以协助你们的。如果有需要的时候，请勇敢的开口，我们一定会尽量的帮忙。谢谢。
1: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请慧光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵彭主任，为大家分享发挥人道的精神，谈声音战人士相关人权议题的探讨，专提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。